0: Massen og Reimer Bo er sponsoreret af HK. Sammen er du stærkere.
1: Du lytter til Massen og Reimer Bo, en podcast på A4 Lyd om dansk politik.
0: Svier den stadig, den der lusing?
1: Ja, det gør den bestemt.
0: Har du nogensinde haft lyst til at adoptere Jakob Mark? Nej. <laughs> det var ikke mig, der skulle have holdt den her tale. Er altså, det ikke nu, når du stiller et spørgsmål, så jeg ikke vil have et svar, god ven. Det er det hele for det der står som Det bliver at spændinger generelt. Venstre
1: skal man vide, hvor man har.
0: Nu må vi videre.
1: Nu vil vi videre. Og nu skal vi videre. Rigtig hjertelig velkommen til Massen og Rømmer Bo, den ugelige podcast fra A4 Lyd om dansk politik. Jeg hedder Rømmer Bo, og overfor mig, der sidder du jo, Christian Massen, chefredaktør på A4. Der er gang i dansk politik for tiden. Det skal jeg så have
0: tusind lov for. Det er rigsretssager og reformprogrammer, og jeg ved ikke hvad, der er, man bliver helt rundt
1: Efter halvandet år, hvor det mest har handlet om corona, så kommer der nu store reformer.
0: Ja, altså, og altså Socialdemokratiet har banket ned i naturlig størrelse og lyder nu igen som sådan et, uh, et regeringsparti, som er ude af krisemålet,
1: Og det er jo netop de emner, vi skal have fat i i dag. Dansk politik er på vej ind i de store reformers tid. Ingen må sidde og putte sig, vi mangler arbejdskraft. Vi har fået en ny kirke- og kulturminister. Hun er blevet fotograferet af Jim Løngevild fra Asatron som Vølve. Må hun det? Og hvad bliver Anne Halsbo Jørgensens opgave som ny minister? Og vi skal også runde Rigsretssagen mod Inger Støjberg. Men allerførst. Så starter vi med det, der er kaldt Danmarks kedeligste finanslov. Og der er nemlig ikke et turbo på den. Hør bare her finansminister Nikolaj Vammen. Hovedopgaven er at lette foden for
0: speederen, så vi kan få et langt og et stærkt opsving, og så vi ikke risikerer, og ryge ind i en situation, hvor der kommer overophedning af en dansk økonomi,
1: som i øjeblikket buller af. Ja, vi buller af, Christian Madsen. Hvorfor spiller han så så defensivt ud, som han gør?
0: Jamen, uh, på en måde er det jo sådan, same procedures every year med den her regering. Den lægger sådan en knastør lavkagebund, som uh, de øvrige støttepartier så skal komme og fylde noget flødeskum på. Så... Nikolaj Vamland nødt til at starte med at være kedelig og sige, at der er ikke er råd til noget som helst, hvis de skal ende sådan nogenlunde inden for skiven, og før støttepartierne har været der med alle deres
1: ønsker til bedre børnepasning, mere velfærd osv. Men der er jo ikke ret meget der, så vidt jeg kan læse, så er der jo 1,2 milliarder, og det er jo altså vel at mærke ud af 1000 milliarder, 1,2 milliarder sådan ligesom til at lave det, du kalder flydeskum, det er jo ikke ret meget. Nej, men det her spil, det er så forudsigeligt ja. uh, man næsten <laughs> ikke,
0: fordi det første, det er at sige, at 1,2 milliarder det er for lidt, og så skal ja. Nicolai Vamme sige, at det er mange penge uh, sidst på måneden, og Og så bliver det måske 1,5 eller 1,6 øh, og så bliver det så jo delt ud til at de forskellige formål, der nu er. Det er sådan et fuldstændigt manuskript, der kører, øh, og den her gang i en endnu kedeligere version end, øh, end det plejer at
1: være. Og måske er det også efter det manuskript, at øh, reaktionerne kommer fra enhedsl og SF hører her, Rune Lund. Jeg synes, det er et skuffende og uambitiøst finanslovsforslag, som ignorerer investeringer i grøn omstilling, men som også ignorerer, at der er brug for en genopretning af vores velfærd.
0: Der er mistrivsel blandt børn og unge, der er kaos på, på fødegangene, og så har vi altså klima og, en, og natur i voldsom tilbagegang. Og der er ikke nogen af de store områder, som den leverer svar på.
1: Rune Lund og her sidst Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. De peger jo, altså klima, (laughs) mistrivsel, fødegangene. Ja, men det er jo fuldstændig lige så en ja. del
0: af manuskriptet, det her. Nu kommer de og siger, at uh, det er alt sammen kedeligt og forfærdeligt, der skal bruges penge på det og det, det og det. bliver der jo så nok brugt penge på ud af de her 1,2 1,5, hvor meget nu bliver uh, milliarder, som, som kommer oven i hatten. Så det her ender jo med at blive sådan en, en finanslov, som bliver vedtaget med de røde støttepartier, det er jeg fuldstændig sikker på. Og som lidt ligner de her før-coronatilstande uh, for den her regering, hvor... Man, man får til nogle investeringer i velfærden af, af en vis størrelse, ikke?
1: Men stemmer Nikolaj Vammen, stemmer han ikke klavider med, med rød blok, inden han går ud med sådan en finanslov? Eller er det et ægte... Nej, det, det er jo lidt... De har jo pakket de her kort et eller andet sted. Selvfølgelig bliver der noget reelt forhandling,
0: men, men de ved jo præcis, hvad for nogle roller de har i det her manuskript, for at få deres uh, ting til at gå op. Og det der er hemmeligheden for de her støttepartier, det er jo at finde præcis hvad er det, vi kommer til at levere. SF har stået meget for minimumsnummeringene hittil. Radikale satser gang på at blive dem, der slås for folkeskolen, og på den måde finder alle deres roller i den her stærkt koreograferede lille dans.
1: Ja, måske handler det hele mere om det, der så nøgternt hedder arbejdsudbudet. Altså det, at vi mangler arbejdskraft, og at man nu politisk vil gøre noget for at få flere i arbejde. Vi mangler 100.000 faglærte, det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og det har de lavet en undersøgelse på. Samtidig er der 45.000, der står op hver morgen uden at have arbejde eller en uddannelse. Og det tog Mette Frederiksen hul på på en konference forleden i FH.
0: At vi får respekten tilbage for det at have et arbejde. Og jeg bliver også nødt til at sige det direkte. Hvis man er i Danmark, så skal man gå på arbejde. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at modtage mange mennesker udefra, der er der hjemme,
1: i stedet for at gå på arbejde. Ja, hvad er det, det Frederiksen? Hun sparker i gang her. Hun er jo på
0: sin store varm op til reform lige i øjeblikket. Den startede Uh, ja, den startede måske i virkeligheden uh, i afslutningsdebatten med, uh, i Folketinget, men den, der blev virkelig sat turbo på den med den her konference i Fredericia. Så var der uh, det lønmodtagertopmøde, som, uh, som du selv talte om, som FO arrangerede, hvor hun kom med samme budskab til fagbevægelsen, nu skal I indstille jer på, at der skal reformer, reformer, reformer. Og der er især, der er ligesom to ting, hun, hun hele tiden peger på. Det ene, det er det med erhvervsskoleeleverne, som du også var inde på. Vi kommer til at mangle, siger Arbejderbevægelses Erhvervsråd, øh, 99.000 øh, faglærte unge om 10 år. Hvad skal vi gøre ved det? Det problem, om man bare siger, Mette Frederiksen har i tale sat så kraftigt, <coughs> undskyld, at hun, øh, hun snart skylder en løsning på det. Ikke? Og øh, så er der hele spørgsmålet om indvandrerkvinder, som er ligesom den, øh, den, øh, den, den afskyelige snemand ja. i, øh, i dansk for, politik. Hvor, Alle jagter hvor,
1: den, ikke? Men, Jo, hun... men hvorfor er det, hun lige specifikt tager dem? Er det for at holde fast i den dagsorden, der også kan I regne med, når det handler om øh, udlændingepolitik? Det, det er der et element af, det er helt klart, men, men man kan jo også høre, prøv at høre hende her, jeg var selv ordstyret
0: til den der konference faktisk, ikke? så jeg stod lige ved siden af en, det her er nogle ting hun brænder for, og, og ligesom passioneret går op i, og så er der jo det, at det er, som jeg sagde, det er, det er den alle jagter, man uden at kunne finde den, fordi øh, hvis man kan knække koden til at få især der kvinder ud på arbejdsmarkedet, så har man jo løst mange af de her øh, arbejdsudbudsproblemer, fordi øh, det er der, der er en stor reserve, der er bare ikke rigtig nogen, der har kunne finde på, hvad egentlig nøglen er til rigtigt at ændre Sådan for alvor
1: i et hug Ja, fordi jeg har siddet og bladret lidt i historien Man har sænket dagpengene dagpengegrænsen. det var jo det der kan balade under tårning, regeringen og balade mellem hinde og fagbevægelsen man hævede pensionsalderen og nu lader så komme andre pensionen der ind på det Man udfasede efterlønnen og man har lavet det som lykke kaldte det moderne kontanthjælpsloft er det ikke ligesom at man jagter en skalde med en skarp sleen barber saks fordi man kan vi ikke lige klippe et hår mere af den Jo, og nu lyder du næsten som Nina
0: Schmidt formanden for regeringens uh, reformkommission ja, tak. ja tak. fordi det, det, hun jeg... siger næsten det samme ja. øh, fordi hun siger jamen alle de der ting, dem, var, jeg stor tilhænger af, jeg var selv med til at lave dem dengang. Hun er professor i økonomi. Ikke? Nu er det der ved at være udpint. Nu skal vi finde den der anden generationsreform. Altså den, den næste type af reformer, som handler om uddannelse, om
1: arbejdsmiljø og så videre så videre, som kan være med til at sikre det her arbejds... Og det er jo så spørgsmålet, om man finder de der anden generations reformer. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du, det kunne være? Jamen, jeg, ved, jeg lige vil sige, jeg ved det ikke vel, fordi det
0: er sådan, at Mette Frederiksen har virkelig slået et stort brød op her. Og som vi også sagde, så er grunden til, at finansloven er kedelig. Det er jo fordi, at de forventer sig at komme noget rigtig spændende på den her, øh, den her konto. Og når man så spørger dem, jeg har spurgt både Nicolai Varmende og hvor hvornår kommer det her? Så siger de meget snart. Og det tolker jeg som inden den socialdemokratiske kongres, som er i weekenden med den 17. og 18. september, så, så det må være lige på trapperne, og, og, og der er det klart, at den måde, hun har varmet op til det nu, det Frederiksen, der kan hun nu ikke slippe sted med at komme med noget sådan lidt, nej, ja, mm, ingenting. Det må, li- være,
1: det må være nogle store ting. Vi li- ligger tre jobs ind og, ja, ja. og hæver en eller anden, laver en eller anden øh, det er nok, Altså
0: hun, hun, hun tager det jo hele tiden og bygger det op, 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 ikke? og hun siger, at der er nogle dele af den offentlige sektor, vi må tænke helt forfra. Det er jo ret dramatisk, hvis man skal til at tænke folkeskolen eller daginstitutionerne helt forfra. Altså...
1: Hun hun lægger det så tungt op, at hun virkelig kommer til at levere på det her. Og det har jo så til gengæld bragt de konservative og radikale sammen. De kommer med et udbud, som de siger, vil øge arbejdsudbuddet med 6.200. Det er jo så langt fra de 100.000, men det er jo alligevel et stort skridt. Opskriften for dem, det er mindre topskat, større beskæftigelsesfradrag og lavere indtægtskrav for udenlandsk arbejdskraft. Lad os lige høre Søren Pape. Vi er i fællesskab kommet med et lille forslag, som er en god begyndelse for, at der kan komme lidt mere end 6.000 mennesker øh, ud på arbejdsmarkedet i en akut situation, hvor øh, vi taber velfærd hver eneste dag, fordi virksomheder siger nej til ordre, og det gør vores samfund fattigere. Derfor skal vi gøre noget her nu. Først synes jeg lige, man skal give en kompliment til Søren Pape. Han kan det dermed, vi er kommet med et lille forslag. Det vil sige, at han aldrig får skurkerunden i noget nej. som helst, for det er kun et lille det er, jo, det, er jo, det er jo en dygtig sælger. Wow, og husk på, hvor risikabelt det har været for, nogle af hans forgængere, har været
0: sammen med de radikale. Altså Lars ja. Barfod, hans forgænger, han døde jo næsten på de der billeder med ham og Margrethe i, i med varme håndtryk. Ikke hedder omfavnelse trods alt, men varme håndtryk. Så altså, det, det er en kalkuleret risiko, han selvfølgelig tager ved at række ind over midten her. Ikke? Men øh, det hele bunder jo i, at der i regeringsgrundlaget har de radikale jo fået den her sætning ind med, at dit Når man tager hænder ud af arbejdsmarkedet, så skal der så at sige føles et tilsvarende antal hænder ind på arbejdsmarkedet. Og regeringen har jo taget med pensionen og flyttet nogle hænder ud af arbejdsmarkedet. Så nu har de radikale jo sådan set lidt fattig slipset på dem til at sige, at nu skal I så levere den anden vej. Og nu kommer vi så med et forslag, og det er nogen, vi på forhånd ved, I ikke kan lide med skattelættelser osv., så, så derfor er signalet jo lidt, jamen det her kan sagtens lade sig gøre, vi
1: har et bud her, og hvis I ikke kan lide det her, så må I komme op med noget andet. Men hvad er det, Sofie Carsten Nielsen, er ude i. Før sommerferien var det Alex Vandrup fra Liberal Alliance. Hun kom med udspil sammen med, nu er det Søren Pape. Hvad er det for en mission, hun er ude i her? Ja, men hun flytter med dem alle sammen, havde jeg sagt. En for en. Ikke? Ja. Jeg vil sige, at den, den
0: store taber her, apropos, det er jo også Jacob Ellemann. Jeg stod til den konference i FH, hvor de var sammen på scenen, og der var der jo god stemning og kemi mellem Sofie Carsten og Søren Pape, og han stod sådan lidt til en side og var slagen statsministerkandidat. Nej, men hendes formål er selvfølgelig, at Læg pres på regeringen, sige, du har brug for mig, Mette Frederiksen, fordi ellers så har jeg alle de her andre legekammerater, jeg kan snakke med. Jeg tror, at den langsigtede kalkyle er jo ikke, som nogen øh, måske drømmer om, både i radikale venter på den borgerlige fløj, at vi pludselig ser sådan en, en radikal skiftende blok over til de blå og arbejde sammen med dem, og så nu dur det ikke med dig, Mette Frederiksen, nu må vi pege på, øh, hvad hedder det? Nu må vi pege på de blå. Det, det handler om at gøre så relevante. Ja. Hey, du kan ikke undvære de radikale. Det er du nødt til at huske på.
1: Og, og det, er jo en anden, det er jo en anden strategi, end den, Måne Østergaard havde. Hvis vi tager 1. maj-talen for to og et halvt år, øh, tre og et halvt år siden, faktisk. Mm. Det var der, at Frederiksen lancerede. Vi satte så på en regering. Og det var jo direkte til Måne Østergaard. Du er helt ud i rabatten. Der bliver ikke, I kommer ikke, vi skal ikke have jer ind i en øh, regering. Og der var der jo, at han begyndte at bygge op. I kan ikke... I kan ikke tælle vores stemmer med Uden at tage vores politik Og det var ligesom en sådan lidt konfrontations Lidt det man kalder krav, Lidt op i træet Men her der Sofie Carsten Nielsen, hun, hun laver altså en anden Hun gør det, hun går bare ud og danser med nogle andre Så kan Frederik så sidde og kigge lidt på det
0: Ja, altså det vil jeg sige det gjorde Morten Østergaard da også i Nyøre, og han var jo havde det her, de her berømte rullekrave scener med med Jakob Ellemand, hvor de sad side om side i hvide sneakers og rullekravtrøjer trøjer og, og lignede hinanden lidt, ikke? Ja, Det er godt for det. <laughs> øh, så, så de sad der, øh, så hele den her idé om, altså det der med at smide de radikale ud, mener jeg, har været Mette Frederiksen central genistrej i det her. At hun kalkulerede med, i modsætning til hvad sådan en, som jeg sagde, hvad mange andre sagde, at uh, det er farligt det her, og S og og det har vejet i 100 år og så videre. Hun så, at tiden var en anden, at man nu kunne sætte de radikale stolen for døren. Og det har jo bare vist sig at være en kæmpe succes for hende, fordi dels ja, har vælgerne kvitteret for det ved at sige, endelig er vi af med de der, som, som trækker i den forkerte retning på alle mulige områder. Men det har jo også vist sig, at den parlamentariske straf for det, altså gange, hvor hun ligesom er blevet sat i mindretal af den årsag, de har været meget, meget få og ubetydelige. Jeg tror, man skal forestille sig, at Socialdemokraterne lægger op til en stor reformpakke hen over midten. Det må forstås sådan, at Selve finansloven, den kedelige, vi taler om tidligere, lavkabunden, den skal laves med mig, Viladsen og SF og alle de andre, men det store reformspor her, det skal forankres i mindst det konservative folkeparti og det radikale venstre, men, men formentlig også venstre.
1: Og der ser du jo så reaktioner på det, vi sidder og taler om her fra SF og enhedslisten, de taler om en gigantisk drejning Uh, at det ligger i det uh, radikale konservative udspil og advarer mod, at regeringen er på vej ind i en højre drejning. Ja. Og der må du lige gøre klart, kan hun spille på to heste med det, Frederiksen? Altså lave noget sammen med det, der i dag hedder blå blok, og så lave uh, undskyld, rød blok, og så lave noget med sådan, uh, i bredden, vil uh, SF og enhedslisten finde sig i det? Så det er et uh, parlamentarisk godt spørgsmål. Det har de jo gjort hidtilheden, altså. Vi har jo set,
0: hvordan for eksempel Arnepensionen blev lavet udenom det radikale venstre, og det radikale venstre måtte sige, nøj ja, men det har I så gjort med nogle andre, det må vi lære at leve med, ikke? Men, og du, jeg tror, du er nødt til at forestille dig noget tilsvarende ske her, at der, der bliver der så lavede nogle opstramninger den anden vej, Æm, som, som SF og så må sige, det er vi imod, men når ja, sådan er det, livet går videre. Æ, det, det, det store, centrale spørgsmål i virkeligheden, det bliver, hvis nu, at Søren Pape og Jakob Ellemann er med til at skaffe de der berømte 6.000 øh, hænder, eller endnu flere, og skaffe en masse penge i rådighedsrum ved reformer, så vil de jo også sige, ja, undskyld Mette Frederiksen, hvis vi er med til at skaffe... Spare, så du får 3 millioner, milliarder, undskyld, ekstra Og rådmedel, med, eller hvor meget det nu er Så nytter du ikke noget, du bruger dem med Enhedslisten Og SF bagefter Så et, du har jo ret, at, at den, den parlamentariske manøvre Som gør, at det her bliver så uhyre interessant hen over Efteråret, det er kan, kan man holde de to spor adskilt uh, på en, uh, en måde, så det ender godt for
1: ja, det. Ja, bliver, det bliver jo rigtig spændende at følge, og det er jo derfor, det er godt, at vi laver podcast <laughs> hver eneste uge, for vi kommer jo til, det her, det vil jo tage til, sådan hører jeg dig og din den tidsplan, du tror, de arbejder med. Og det andet, vi jo skal holde øje med, er der nogen i Røde Blok, der har hånden nede i nærheden af revolveren? Tør de lave noget svensk, at de nej, vælter hende? nej. Nej, 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 nej,
0: nej, 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 det er slet ikke på tapet, rejmer i øjeblikket, altså alt det der med at det her skulle kunne udløse et valg, altså det kan jeg simpelthen ikke se for mig, det kan være det famous last words det her, når vi sidder med
1: valgudsætning lige om lidt, men, Nej, <laughs> nej det, 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 det vil jeg ikke dømme på forhånd, men, men det er jo det spil, det handler om, fordi man har jo forståelsespapirer som altså på mange måder er meget wishy-washy rundt og noget om, og lidt for de varme lande, ikke? Ja, på det her punkt er det jo ekstremt konkret. Der er det konkret, ja. ja. Der er det, du
0: skal, hvis du tager folk ud af ligningen, så skal du sætte folk ind i ligningen. Og det er jo det, de radikale henholder sig til. Og øh, det tror jeg, at SF og Enhedslisten, de har jo skrevet under på det samme papir. Det bliver de trods alt også nødt til at, øh, at acceptere, at, at det er der i hvert fald et, et rum
1: for, de kan så være imod det. Og lige nu, hvis, øh, hvis din tidsplan for de store reformers tid her i efteråret op til den socialdemokratiske kongres er rigtig, så har Hummelgår jo netop startet trepartsforhandlinger, hvor han også skal snakke arbejdsudbud med arbejdsgiverne øh, og med lønmodtagerne. Ja, og det bliver en hovedpine, havde han her sagt, fordi
0: spørgsmålet er, hvad det kan levere. Vi ved jo på forhånd, hvad Lise Terisgård og FO's formand, hun vil komme med til de forhandlinger, det er styrket afpenssystemet. Og det er bare i regeringens regnemaskine i hvert fald øh, enormt dyrt. Og det er ikke sikkert, at Peter Hummelgaard har den slags penge på bordet til, at det sådan for alvor kan lade sig gøre. Jeg tror, de er nødt til at gøre noget, og der har været sådan nogle forskellige elementer af det her i, i spil. Men, øh, men, men jeg, jeg forestiller mig ikke, at det her bliver sådan en, hvor du ved, nu hæves der pengene med
1: 2.000 kroner. Som men de kan forbud. heller ikke tabe forbevægelsen. Der er vel nogle spor, der skræmmer tilbage til torning og... Blå bjerne og det, de sad hægtet op i. Jo, men det skal også gå virkelig galt for. Altså prøv at høre, at har fået Arne-pensionen. De har fået en, en lang
0: række ting. De elsker den her regering. Det, det, jeg har svært ved at se, hvordan, øh, hvordan de skulle, skulle tabe dem. Så jeg tror, at dramaet på den måde øh, ude bliver det rigtig interessante. Det bliver jo, kan Mette Frederiksen levere på... Den, de kæmpe forventninger, hun har skruet op med alle sine konferencer og alle sine indlæg om, at det hele skulle laves forfra, det skulle være simpelthen så lykkeligt, og Chanel øh, venter derude. Kan hun levere på det? Det bliver rigtig spændende at se. Du lytter til Massen og Reimer Bo. Podcasten er sponsoreret af HK.
1: Sammen er du stærkere. Og så har vi fået en ny kirke- og kulturminister, Ane Halsbo Jørgensen. Og øh, hun har vist sig rundt i kulturlivet, hun er ved at få gamle venner til at blive øh, nye venner, men hun har også vist sig på et kontroversielt billede, i hvert fald i nogens øjne. Et billede, som er taget af Jim Lyngvild. Et, hvor hun er vølve og altså repræsenterer Asatron, og hun er kirkeminister. Og sikkert dog, det har givet reaktioner. En af de allerførste, øh, der reagerede, det var Christian Ditlev, som er præst. Han er også forfatter og journalist oppe i Skagen. Og skal vi lige høre, hvad det var? Han hvad det er, han er utilfreds med. første sådan meget store stolt som ligesom laver, der peger hun på en religion, som officielt har 600 medlemmer i Danmark. Øh, og det virker, når man er præst, som øh, en provokation sådan uden lige. Det svarer til, at man tager et eller andet ministerium, som plejer at have en eller anden meget klar dagsorden. Det kunne fx være Miljøministeren, som siger, at vi skal passe på miljøet. Og så forestiller man sig, at Miljøministeren, som det allerførste, går ud og siger, så galt er det måske heller ikke med de sprøjtemidler. Altså det er simpelthen næsten det modsatte af, at man kunne forestille sig, at den minister øh, skulle. Eller hvis skatteministeren gik ud og sagde, at han eller hun jo egentlig godt kunne forstå, at man i vendsyssel øh, ikke rigtig forstod, at øh, moms det var noget, der kunne betale sig. Altså øh, det, det, er simpelthen, det er simpelthen så tendensiøst og så skævvredet på en eller anden måde. Kommer det her til at betyde noget for Anne Jørgensen? Øh, I så fald kun på den positive måde. Altså, Hvordan?
0: Jamen, prøv at høre, Jim Lyngvild. Altså, jeg ved ikke, er du fan af uh,
1: Jim Lyngvild? Ja. Nej, jeg har stor respekt for den udstilling, han lavede på Nationalmuseet. Det vil jeg sige, jeg synes, det er et fremragende bidrag, han er kommet med et, til en moderne måde at formidle historie på. Ja, Det er jo en, på, en, på en måde repræsenterer han jo øh, håndboldhallen,
0: ikke? Altså, han er jo den folkelige kunst, så den måske lige et hak op. Alle har en holdning til ham, og så videre, øh, og og her synes jeg jo virkelig, at man leder efter håret i soppen. Det bliver sådan en lille smule latterligt næsten, ikke? At, at nu har kirkeministeren ved at stille op
1: til det foto, så hun propaganderet for... Asatron, er det måske ikke Så det du mener, at de positive pointe, hun kan få, det er, nu er hun sammen med det folkelige. Nu har hun ikke snoppet og, og fisse foran Nu går, tør hun godt gå ud i noget folkeligt. Er det der, hun kan hente nogle pludspringe? Ja, socialdemokratiske helt klart. Altså, altså,
0: socialdemokratiske det helt op, ja, men også i det hele taget. Altså, og i, i det hele taget ved ligesom at sige det der med... Altså, jeg synes, det, det der er... Der, der er sådan en rød tråd, der går gennem den her første, de her første to uger, eller hvor meget det er med Anne Halsbo i den der rolle. Det er, at hun er ved med alle... Altså, det er ikke særlig kontroversielt, det der sker lige i øjeblikket, må man bare sige på kulturområdet, hvor øh, Joy Mogensen jo øh, mere eller mindre uforvarende, ligesom at hele tiden fik roet sig ud i slagsmål med folk. Så er en halsbogsmission helt anden, den er hele tiden at kramme med folk, og være venner med, og se hvor godt atleterne til de paraolympiske lege gør det, og hvor er det dejligt med Jim Lyngvild, og skønt at komme i kirken og synge igen, og altså, hvis du følger hende på Facebook, sådan noget, så er det jo en lang... Så den hyldes til, til dansk kultur i
1: bredeste bredste. bredste ja, hun får også lige fyret af, jeg elsker Danmarks Radio. Så hun skaber ja. jo en kæmpe bero der. Der var der været utrolig ballade, da man i første omgang ville skære 20 procent øh, og, og var i gang med det, og så stopper man midtvejs. Og jeg æh.
0: finder, det har, Christian Dito så ikke læst, men jeg finder en stor tryghed i den danske tro, så er jo også hun er ude med i, eller i den, undskyld, i den kristne tro, selvfølgelig, ja. I, ja. i min tro. Så altså, på den måde er det jo... Øh, man ser virkelig stilskiftet her Og der er Man, man ser hvad det er for en rolle En halsbo har fået udstukket af Mette Frederiksen Det er nu skal vi have det der slagsmål med kulturlivet lukket Vi gider ikke have dem på nakken mere ikke? I gamle dage så sagde Stavning altid Hvis uh, man lægger sig ud med de hellige Så løser ikke Altså med folkekirken Og det er lidt det samme der er sket her Hvis du lægger dig ud med alle de der kunstnere Så har du dem på nakken hele tiden Og det har den her regering jo lidt haft
1: Men er hendes opgave at blive tilles, Men utilisch fordi kulturinstitutioner og kunstnere og så fører deres synspunkter ind i regeringen eller er det den anden vej rundt men den ser det er jo
0: lidt at oversætte mellem de to øh, skoler om du vil men, men det er jo klart at det man, at regeringen tager os selv værdikampen på det her område ned og siger, vi skal, det er måske ikke her vi ligesom skal råbe om håndboldhaller og absolut musik og alle de der ting som, som noget af det uforvarende Men det, det gik det jo i med Joy Monsen. Hun kom hele tiden i slagsmål med de folk Og var tit selv ude om det for at sige det lige ude ikke? Og øh, der er en Hallsbrug ude på en anden mission Hun er ude på hele tiden at blive venner med de der folk Hun starter med øh, at tage på det kongelige teater ikke at stå på scenen og blive... blive fotograferet smående. Ja ja, og, og nu skal, altså, hun har, der er jo ikke en af de der store kulturinstitutioner med krone og sløjfer og så ved, Som hun ikke nærmest har været ude på Og statsmuseet museum kunst Så jeg forleden dag altså, Det er en stor kramme
1: tournée Mellem Socialdemokratiet og kulturlivet især. Og kulturlivet vil, vil egentlig også gerne Have fred at komme ind i varmen Sådan og... oplever jeg det også Og ja.
0: også i virkeligheden når, Hvis man ser på det der vølvebillede Det var jo blevet en sag for Joy Monsen Det bliver det ikke for Anne Hansbro For der er heller ikke rigtig nogen der har en interesse i det Der er en stor stort ønske, i hvert fald for de der institutionelle spillere, Nationalmuseet, status, Museum for Kunst, om lidt at blive venner med regeringen igen. Og det er jo også, fordi de jo også, ligesom Dansk Industri og danske Arbejdsgivforfældring, alle kan læse, at de bliver sgu nok siddende i noget tid, de her socialdemokrater. Så det der med at have en permanent krig med dem kørende, det er nok ikke sundt for nogen parter på lang sigt.
1: og så er rigsretssagen mod Inger Støjberg jo startet. Der er afsat 38 retsdage og det sidste retsmøde det holdes den 30. november i år. Det er derfor man taler om at der kan komme en, en dom inden jul altså en afklaring på hele Støjberg og på Støjbergs Inger Støjbergs øh, fremtid. Hun får ikke tv-transmissioner fra retssalen. Det foreslår hun jo og hendes advokater, og det er retten ikke gået med til. Det er en diskussion, men den har hun så overhalvet. Hun laver sin egen hjemmeside, hvor du kan købe dig ind på den for 25 kroner, og så kan man se en daglig videodagbog og baggrundsinformation om hele sagen. Det vil sige, at hun laver på en måde sin egen lille tv-station, Christian Madsen. Det er da ret genialt, det ikke? Jo, det, det synes jeg da i et eller andet omfang, altså,
0: hvis, hvis det løb. Det er jo i hvert fald et signal om også, man kan sige, at hun vil fortsætte i den danske politiske debat, uanset hvad der sker med den her retsag. Så har hun tænkt sig at være en faktor fremover på den ene eller den anden måde. Enten som aktiv politiker, hvilket jeg tror hun selv forestiller sig i hvert fald, eller også som et eller andet, der udvirker
1: indflydelse uden for systemet. Hun har 200.000 følgere på Facebook. Det er influencer Uh, mega, mega plus. Mm-hmm. Uh, der er 39.000, der er medlemmer af en Facebook-gruppe. Det er ikke en, hun har lavet. Det er nogle støtter, der har lavet den. Danskerne støtter op om Inger Støjberg. Man kan høre, det yder, jyder, ja. der har formuleret <laughs> den. Uh, og det er der, hun har hele sit bagland og højland. Det er jo selvfølgelig der, hvor hun har scoret de store stemmesalg. Det vil sige, at hun har jo altså mulighed for at lave et medie, som uh, på en måde kommer til at konkurrere med os. Altså udkommer på alle mulige platforme. Og nyheder. Altså hvis hun kan få en 10% af de der mennesker
0: til at skrive sig op, så er det jo rigtige penge, vi taler om her. Det ved en hver, der har med økonomi i medier ja. at køre. Så, så taler vi jo om noget, der, der har bund i det. Jeg tror nu mere, det det lige så meget handler om ligesom at finansiere øh, sin egen kommunikation øh, ud til folk og, og knytte nogle folk andet til sig. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad, hvad er det her så affyringsrammen til? Ja. Og det tror jeg jo meget udfaldet af den uh, rigsretal, der nu er gået i gang uh, afhænger af. Fordi det er klart, jeg, jeg mener, at hvis, hvis Inger Støjblad bliver idømt fængsel, så er hun færdig politisk. Så er der ikke noget at komme efter. Hvis hun bliver frikendt, altså, så kan du bare uh, høre eksplosionen, ikke? Altså så er hun jo et martyrium at lægge ovenpå. Alt det andet, alle de andre ting Som hun, hun dansk- kører
1: rundt rundt på skjoldet Ja, det
0: gør hun der, fordi øh. så var der kultureliten Der vil nakke hende med jorden i hånden Og forhindre hende i, at øh, barnebrud og alt det der
1: Altså, så stiger hun jo eksplosivt Som en, der virkelig øh... Og nu bruger du øh, nakke hende Det får man bare til at tænke på, hun er jo den eneste politiker Der har sit eget logo Hun har jo sådan en hård knold <laughs> som logo men det var en ny borger, der lavede det for hende. Ja. Ja, men det er jo næsten genialt, fordi det er også en stramtænethed. Hun er stram over for de grimme gamle mænd, der, der tiltusker sig barnebrudet. Altså, det, det, hun har, vi, der er ikke andre politikere, der har sådan. Der er jo en i gamle dage med knold i nakken. Ja, det var men det Hun brugte ja. det ikke som logo. Men, ja, nej, men det blev det så ja. Ja, men, men, du, men nu afbryder jeg dig altså, øh, Så hvis hun bliver frikendt Så er der den der ligger midt imellem At hun får en bødestraf Og så kan man jo ikke Eller kan man vide Så kan hun vel stille op til øh, ja, næste hun, valg og afprøve
0: ja, Man kan jo altid stille op til valget Spørgsmålet er så om Folketinget vil, vil godkende bagefter ja. Og der tror jeg at øh, hvis, hvis, hvis vi har en anden bødestrafssituation, så, øh, så vil hun jo st- i hvert fald forsøge også blive en faktor politisk igen. i dansk folkeparti er vel favoritten i øjeblikket. De er jo også næsten på et, et, et så, så vild kurmajeri, at det tangerer det skamløse, når uh, Christian Dahl står og siger, at vi støtter Inger og så osv. Videre, så videre. Men jeg tror, hun vil forsøge igen at blive en faktor i dansk politik, hvis det, hvis det ender der. Og altså med alle de der mennesker, hun samler i øjeblikket, så, uh, så tror jeg da ikke, det er urealistisk
1: Du har lyttet til Massen og Reimerbo, vores ugentlige politiske podcast. Vi bragte klip fra DR, fra TV2 og fra vores egen redaktion. vi udkommer hver fredag og bliver liggende på nettet på genhør.
0: Massen og Reimer Bro er sponsoreret af HK. HK presser på for et massivt sats på livslang læring. Det er den bedste vej til vækst og velstand i Danmark. Man kan ikke længere være færdiguddannet for livet som 25 årige Derfor kæmper vi for bedre efteruddannelse.